Benvenuti su The Weekly Nutri News, sono il vostro host Davide Mamone e queste sono le 5 news di questa settimana. milioni e mezzo di americani hanno perso il lavoro nel solo mese di aprile e il tasso di disoccupazione spicca al 14,7% è il peggior dato dalla grande depressione. Il venerdì, oltre a essere il giorno dell'appuntamento con The Weekly Nutter, è anche diventato il giorno, purtroppo, dei bollettini shock del mercato del lavoro statunitense. Per farvi capire la portata del fenomeno, Prima della crisi coronavirus lo stesso tasso di disoccupazione era il 3,5% ed era febbraio. Gli USA arrivavano da più di 110 mesi consecutivi in cui i posti di lavoro erano costantemente aumentati. Nel dramma della brutta notizia però ne va data una quasi positiva. Molti di questi disoccupati hanno detto di non essere stati licenziati ma di essere stati messi in furlough che è una forma di sospensione di congelamento dell'occupazione molto utilizzata negli USA. Non appena la crisi dovesse finire e il coronavirus dovesse permettere un graduale ritorno alla nuova normalità, la situazione, seppur nella sua gravità, potrebbe avere un impatto un po' meno negativo. Anche se certo i numeri fanno paura e i timori di una seconda ondata di contagi, mentre la prima ancora non si è esaurita completamente, preoccupa e come. A proposito di impatto negativo, c'è chi alla fine della quarantena proprio non riesce ad aspettarla e per passare il tempo ha pianificato delle feste. È successo nello stato di Washington, nella costa ovest d'America, dove sono stati riportati dalle autorità dei report sull'organizzazione di serate, che in un primo momento si pensava fossero organizzate ad hoc per prendere intenzionalmente il virus e raggiungere così l'immunità. Queste feste sono state chiamate ben presto coronavirus party dei media americani e di queste feste in effetti ne abbiamo sentito davvero parlare già nelle scorse settimane, una volta in Kentucky a fine marzo e una volta in New Jersey nel mese di aprile. In questo caso però, nel caso di Washington State, non sembrava si trattasse alla fine di feste organizzate con l'obiettivo di contagiarsi. La Contea, infatti, quella che aveva pubblicato il primo reclamo lanciando l'allarme, ha fatto un passo indietro 24 ore fa, dicendo che non era l'immunità l'obiettivo delle serate. È stata una semplice ragazzata, ma tanto è bastato per divulgare la notizia. E per lo stato di New York si inizia timidamente a vedere la luce in fondo al tunnel dopo settimane di crisi nera, anzi nerissima. Questa settimana il governatore Andrew Cuomo ha spiegato i passi per accedere alla cosiddetta fase 2. Ogni regione di New York State, per porre fine al programma POSE che dal 22 marzo scorso ha costretto alla chiusura di tutti i business non essenziali, dovrà rispettare determinati parametri. Calo di ricoveri e di vittime in ospedale per almeno 14 giorni. Numero dei nuovi ricoveri ogni 100.000 abitanti, sotto quota 2. Il 30% dei posti letto liberi negli ospedali e il 30% dei posti da terapia intensiva liberi negli ospedali oltre alla capacità di testare almeno 30 persone ogni 1000 abitanti su base mensile e la presenza di almeno 30 contact tracer ogni 100.000 abitanti. Seguendo questo schema, alcune regioni sono più avanti di altre. La città di New York sembra più lontana a riaprire, ma quantomeno ora abbiamo un obiettivo, dobbiamo solo raggiungerlo. Parlavamo prima di contact tracers, se vi state chiedendo chi sono o che cosa sono, si tratta di coloro che hanno come lavoro quello di identificare le persone che sono state esposte al Covid-19. Ce ne vogliono per l'appunto 30 ogni 100.000 abitanti a New York, ma sono figure molto richieste in tutto il paese. Il Centers for Disease Control and Prevention li definisce parte di un approccio articolato per affrontare la pandemia coronavirus. 
e, ed è qui la notizia, a fare questo lavoro si può guadagnare quasi decentemente, specie in questo periodo di grave crisi e di disoccupazione. Un contact tracer infatti può arrivare a prendere fino a 57 mila dollari all'anno più benefit, lavorando da casa. È un lavoro full time pagato tra i 17 e i 22 dollari all'ora e che richiede come compito quello di chiamare tutti coloro che sono entrati in contatto con una persona che ha scoperto di essere positiva al covid. L'obiettivo è di rintracciare chi potenzialmente è contagiato per poter rallentare la diffusione del virus, soprattutto quando si entrerà davvero ufficialmente nella fase 2. E uno dei protagonisti negli Stati Uniti alla fase 2 sarà il cosiddetto calabrone killer o calabrone gigante. Lo so, ci sono molte poche gioie in questo weekly nutter, ma questo è e questo va raccontato. Arriva dall'Asia, si nutre di api e vespe decapitandole e ha scosso l'opinione pubblica americana perché questi calabroni sono i più grandi al mondo, più di 5 cm e sono in grado anche di mietere vittime tra gli esseri umani. Da Washington State, dove si sono intravisti i primi esemplari di calabroni che in genere si trovano solo in Asia, l'entomola Susan Coby li ha descritti come una specie di mostro da cartone animato con il muso giallo-arancio e sul web sono letteralmente sempre di più i video che lo ritraggono in tutta la sua bruttezza. Tra i più virali c'è un uomo che si fa pungere apposta per far vedere gli effetti della puntura sulla sua pelle, uno stormo di api che prepara una trappola al calabrone per ucciderlo e ultimo, ma non meno importante, un vero e proprio corpo a corpo con una mantide religiosa. Per ora non vi spoileriamo chi vince, ma se siete in cerca di un passatempo durante la quarantena, invece di uscire senza mascherina, forse lo avete trovato. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Questo podcast è stato promosso da podcastfarm.com. A settimana prossima!